0: Was hat der Elefant im Museum zu suchen?
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und Das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt. Neues Paper, neues Glück. Wiederholt bin ich der Einzige mit Latte Macchiato. Christian, warum?
0: <lacht> ja, das ähm, liegt an meiner Laktoseunverträglichkeit. unverträglichkeit <lacht> Nee, tatsächlich an der Cappuccino-Unverträglichkeit, aber anderes Thema. <lacht> Damit Scham ist jetzt, glaube ich, hier nicht das Thema, sondern belastbare Research und ein geiles Paper, das ich mitgebrochen habe. Mitgewas? Mitgebracht. Das ist wirklich, diese ständige Kritik macht einen fertig. Ah, ja, aber ich habe tatsächlich ein schönes Paper hoffentlich mitgebracht. Cool, ich freue mich. Ja, freust dich wirklich, ne?
1: Um was geht's denn?
0: Ja, erstmal der Titel, Seeing the Mind Behind the Art. Mhm. Bewusst, ich habe nur den Kurztitel genannt, weil der Gesamttitel verrät ein bisschen zu viel und ich möchte es noch mysteriös halten, das Ganze. Also den Verstand hinter der Kunst sehen mhm. oder sowas, auf Deutsch übersetzt.
1: Ist mir sehr schwer gefallen in der Schule, muss ich sagen. Ich hatte das so im Kunstunterricht oder auch in der im Deutschunterricht größte Probleme zu erkennen, dass das irgendwas Tolles ist, was die mir da zeigen. Die haben mir irgendwelche Bilder gezeigt und irgendwelche Literatur und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mir da Dinge anschauen von offensichtlich Alkohol- oder Drogenabhängigen Menschen, die da irgendwas <lacht> zu Papier gebracht haben und ich sollte ja. das dann interpretieren und genau. dafür gab es eine Note. Wahllos Wa Sachen rein interpretieren die man sich echt aus
0: den Fingern saugen muss. So ging es mir nämlich auch. Und genau in dieses Wespennest stechen wir jetzt nämlich. Darum geht es nämlich. Ähm, also um die ganz, ganze Titelinformation noch fertig zu machen, ähm, Angelina Hawley-Dolan und Alan Winner. Die sind Boston College und Harvard.
1: Ja, zweiteres ja, finde ich gut. Ich meine, Boston ja, ja. College hätte ich mir jetzt <lacht> gefragt, warum lesen wir das? Aber Harvard.
0: Genau, das musst du jetzt natürlich auch nochmal bedrohen, wie immer, dass du in Harvard warst. Er hatte übrigens heute auch, das möchte ich auch festhalten, eine Cappy von Harvard an, natürlich aus äh, vollem Stolz und voller Überzeugung.
1: Ja, nur, kann er kennt nur keine Denken, alles hilfiger.
0: Ja, na, na
1: das, das, ist,
0: das, ist, das ist, tut dir immer weh, ne? Weil es geht ja um deine, deine Leistung. Ist ja. kein Hilfiger. Ja, vielleicht solltest du noch Harvard mit Füllstift <lacht> unterschreiben. <lacht> Nein,
1: aber wir treffen hier
0: schon wieder ab. Ich würde es doch kurz halten. Also das Journal ist Psychological Science, heißt es, das Journal.
1: <lacht> ja, willst du nach der Jahreszahl fragen? Nee, ich will nicht nach der Jahreszahl fragen. Ich wollte nochmal was anderes erwähnt haben. Während meinen Doktorandenkolloquien an der Technischen Universität München gab es einen, den ich hier nicht nennen will, der jedes Mal, jedes Mal, wenn jemand mit, was mit, auf Englisch was mit Psychologie gesagt hat, gesagt hat bitte das, das, psychological. das ja das heißt psychological und das hat so genervt aber ich mache jetzt auch aber
0: ja genau du nervst ja auch gern nein ähm, ich, ich mag halt ein p psychological science nein jetzt wir driften schon wieder ab also American ich Psycho kurz ähm, so viel zum Titel zu den biografischen Daten ähm, wir springen gleich in die Theorie Ja, erstmal ähm, würde ich ganz gern so beginnen. Es ist ein relativ äh, kurzes Paper, also ein sogenannter Research Report statt einem Research Paper. Das heißt, es hat nicht so eine ausladende Theorie und so weiter, sondern es ist, hat die gleiche Untersuchung im Prinzip, alles genauso, nur ein bisschen kondensierter und weniger Theorie, weniger ähm, Discussion auch und nicht dieses Standardformat, das wir ja auch immer nutzen. Aber an dem orientiere ich mich natürlich trotzdem. Aber das Positive ist, das hat nur acht Seiten. An das Paper, der meistens so, ja, keine Ahnung, 16, mehr ja, 15 bis 25 oder so. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe es kurz zu halten dieses Mal
1: ja, und kommt, nicht zu eskalieren. Kommt ganz darauf an, wie viele Exkurse derart das wie der jetzige. Wir haben nämlich, wir bereiten uns ja immer vorher vor. Und wenn der Christian sagt, es hat nur acht Seiten, dann ist es nicht, weil das halt nur acht Zeiten hat, sondern weil er wahrscheinlich nicht viel Zeit hatte in der Vorbereitung, also musste er ein Paper suchen, das <lacht> möglichst kurz ist, was man am Morgen, bevor man sich um 10 Uhr trifft, noch schnell sich reinziehen kann.
0: Aber hat nichts mit der Qualität zu okay. tun. Okay. Ja, genau, ähm, wir hatten darüber geredet, ähm, kannst du bitte dein <lacht> Handy ausmachen oder Laptop? Wie gesagt, Research Report, das heißt auch keine tiefergehende theoretische Theorie dahinter, kein theoretisches Konstruktmodell aufgebaut. Aber deswegen fange ich ein bisschen ungewöhnlich an. Und zwar, ich frage dich mal, gehst du gerne ins Museum?
1: Nein. Ja, Knallhart, <lacht> nein, okay. Aber was hältst du denn von abstrakter das Kunst? Mal, als ich in dem Museum war, war mit einem Date. Und dir gesagt, komm, also...
0: Bin. Da, da, sonst geht er nicht, nur da, ich dann Und dann habe ich, hab ich mir die Bilder okay. angeguckt
1: und habe natürlich auch das Gefühl vermittelt, dass ich da irgendwas sehe in diesen Bildern und dass ich mich auch auskenne und Impressionisten und, und wie heißen die anderen hier, klassische, ähm, klassische, Mann, ja. ach keine also, Ahnung, ich habe gar keinen Plan von Bildern, ich finde die sind schön, ich würde mir die auch ins Wohnzimmer hängen, wenn ich sie mir leisten könnte, aber in ein Museum. Aber cool,
0: weil genau in die Richtung geht's, weil du hast die Aussage, den Vorwurf, den man bei abstrakter Kunst, abstrakter Malerei immer mache ich auch, ja. Ich denke mir dann schon oft, also es gibt durchaus Bilder, die, die ich ganz cool finde, ganz interessant. Ich habe ja so eine uralte Nachmalerei direkt hinter dir in der Küche hängen von Wassily Kandinsky, was ja auch abstrakte Kunst ist, aber was ich einfach ein schönes Bild finde, weil da sind Formen, die, die mich ansprechen, die, die irgendwie eine, eine Systematik auch dahinter haben. Aber ganz, oft, ganz ehrlich, wenn man durch so ein Museum läuft und an diese abstrakte Kunst und du denkst dir ja nur so, ey, ganz ehrlich, das kann, das kann ein Kind, ein Kleinkind kann das malen, ein Afi könnte das malen, was soll das? Drogen. Und das Geile
1: ist, da genau darum geht es. Das sind Drogen, da sind Drogen im Spiel. Das, nein, keine Drogen. Das sind hundertprozentig Drogen im Spiel gewesen, bei denen ich bin überzeugt, dass die, dass ein Großteil davon, weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Erhebung, wenn es die gibt, bitte sagt uns da was davon, ich will das lesen, dass. Bei diesen Künstlern, ob das jetzt Literatur ist, Malerei, Musik, da ist Drogen, sind da im Spiel. Drogen und Alkohol, 100%. Ja, so also
0: bewusstseinserweiternde Drogen machen ja vielleicht auch Sinn, so LSD und mhm. so weiter. Um das. Ja. Aber darum geht es nicht um die Drogen, <lacht> sondern ob das halt auch ein Affe oder ein Kind malen könnte, das Ganze. Genial. Und genau, das schauen wir uns jetzt an. Und damit würde ich auch direkt in die Methodik oder die Messung hüpfen. Was haben die gemacht? Die haben, einfach knallhart genommen, 30 abstrakte, expressionistische Gemälde von professionellen Künstlern. Die haben nicht genommen die ganz berühmten, also nicht Wassily Kandinsky, wie gesagt, oder Gerhard Richter heißt er, glaube ich, dieser deutsche Künstler. Ich glaube, das ist der bestbezahlte lebende Künstmaler äh, der Welt. Ist aber nicht der Wahnsinnige, der, der so
1: Kunstfälscher war und am Ende quasi... Nee, je, nee.
0: nee, nee, der nicht. nee auch der ein ist ein, Ernst zu nehmen, der okay. Künstler, <lacht> aber genial der Typ auch, ja. Mhm. Ähm, nee, oder, also Jackson Pollock oder Jason Pollock, keine Ahnung, wie die heißt, aber nicht diese ganz bekannten, weil sonst ist ja die Gefahr, dass die Leute die erkennen. Mhm. Macht sondern ähm, sie haben eben nicht ganz, aber trotzdem hochkarätige Künstler. Also ich habe da mal, die haben so eine Liste mit, was weiß ich, was
1: waren es, zehn Künstler, glaube ich. Kennt eh keiner von denen, die uns zuhören, können wir besprechen. Ja,
0: aber <lacht> doch nicht so vielleicht haben wir kunstinteressierte okay. Menschen. Aber ich möchte nur sagen, also ich habe da mal einen Namen eingegeben, Mark Rothko. Habe ich nicht gekannt, ja, aber... Gleich erster Treffer so ungefähr bei Google oh, unglaublicher Rekordpreisauktion über 86 Millionen Dollar. Und der lebt verkauft. Noch. Ich weiß nicht, ob der lebt, das habe ich dann nicht so, okay. gegoogelt. Aber es ist halt einer der Künstler, die die da haben. Die haben aber halt immer nicht das berühmteste Gemälde dann von denen auch äh, genommen, aber ein repräsentatives. Haben so hat es ja
1: Exkurs dieser wahnsinnige mit der Kunstfälschung ja auch gemacht. Der hat, der ist ja in so Kataloge, hat geguckt, welches Bild von dem Künstler ist seit Jahrhunderten verschollen hat das dann einfach gemalt und hat gesagt, es ist aufgetaucht. Und dann ist er noch einen Schritt weiter gegangen und hat Bilder gemalt, die so ähnlich sind wie was, was der Künstler gemalt haben könnte, mhm. hat die dann ihn sogar geschafft, die in die hochkarätigsten Kataloge aufgenommen zu werden. Und mhm. er war sogar dann noch der Experte, der dann solche Bilder bewertet hat, mhm. ob die da dazu passen könnten. Also der hat es wirklich völlig absurd mit Betrügereien geschafft, da reinzukommen. Aber das geht ja auch in die Richtung, man kann es nicht erkennen.
0: Ja, aber ich glaube, der hat halt, der konnte wirklich mal, der war ein genialer Künstler auch an sich, glaube ich, dieser Betrüger, ja. also der war wirklich genial, glaube ich auch, also musste ja auch erstmal hinbekommen, das so gut zu fälschen. Aber genau, also wir haben 30 abstrakte, Ex expressionistische Gemälde ähm, von berühmten oder nicht ganz berühmten, aber sehr hohen, professionellen und sehr gut gewerteten Künstlern. Kapiert. Und man kann es, wenn man googeln, leider kann man es ja nicht zeigen im Podcast. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, aber wenn man mal Lust hat, zum Beispiel, das ist abgedruckt eben da in dem Paper von Hans Hoffmann Laburnum. Laburnum, Hans Hoffmann, das mal um so ein Hoffmann Beispiel, wie wenn ich jemand Hoffmann Bock hat,
1: oder Mit einem F.
0: Mit Hofmann. Also dann heißt der Hofmann. Hans Hoffmann Ja, oh mein Gott, die <lacht> Hoffmann mit einem F. Genau. Und diese 30 professionellen Bilder haben die halt einfach knallhart genommen und Seite an Seite mit 30 ähnlichen Werken gestellt. Und diese ähnlichen Werke waren halt von Kindern, Affen und Elefanten gemalt. <lacht> also natürlich randomisiert. Einmal war das professionelle links, einmal rechts. Aber auf der einen Seite war der Künstler, der Profi mit einem Bild für 80 Millionen Dollar und auf der anderen Seite ein Bild von irgendwie... Vorschulkindern, also The Natural Child Project, da ist es wohl, haben sie irgend so eine Datenbank von Kindergartenkindern gehabt und ähm, dann von Online-Datenbanken von Zoogalerien, zum Beispiel Asian Elephant Art and Conservation Project, da haben sie sich Bilder gesucht und haben die halt von Kunstexperten matchen lassen, dass die passen, so äh, Brushstroke und Color Composition oder sowas sagen sie, dass die halt grob dazu passen. Mhm. Und dann haben sie die eben zwei, einfach diese zwei Bilder, also 30 Paare hatten sie ja dann ähm, nebeneinander gestellt und haben Studienteilnehmer befragt. Und zwar haben sie einerseits Kunststudenten befragt. 32 Kunststudenten leider nur und 40 Nicht-Kunststudenten. Da haben sie Psychologiestudenten genommen, wahrscheinlich, weil das ja Psychologen sind. Ähm, sind natürlich wenige, 32 und 40, klar. Aber wir hatten es ja schon mal mehrmals jetzt diskutiert mit der Statistical Power, wenn da trotzdem Signifikanz dann ja. sich herausbildet, dann spricht es dafür, dass die Effektstärke zumindest relativ hoch ist.
1: Genau, aber das heißt, Sie haben junge Menschen befragt.
0: Es waren junge Menschen, wobei das auch so ein ist. Das, gut, dass du sagst, weil das fällt mir jetzt wieder ein. Das Geile ist, dass die Kunststudenten natürlich, weil die reporten ja immer die Descriptive Statistics, dass ja. die Kunststudenten im Mien wesentlich älter waren als die Psychologie-Studenten. viel älter, weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Es waren wohl äh, drei, vier Ausreißer, die wesentlich <lacht> älter waren und die haben sie dann aber... Ähm, die haben sie dann rausgenommen einmal und in die Tests nochmal laufen lassen und die äh, Ergebnisse waren ähnlich, aber auch schon wieder jedes Klischee bestellt. Jedes ja. Klischee.
1: Ja, wir hatten ja im letzten was zu Stereotypen, Vorurteilen, Rassismus, da musste man sehr ja schwer zurückhalten, auch in der Diskussion, weil es einfach nicht angebracht ist. Aber hier können aber wir. Gegen, jetzt Vollgas gegen Volksstudenten
0: können wir richtig rausfinden. <lacht> Nein, also. Ähm, zwei Gruppen von Menschen im Prinzip gefragt, also welche, die kunstaffin sind, was mit Kunst zu tun haben und manche, die halt nichts damit zu tun haben. Und sie haben zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, welches Bild gefällt ihnen besser? Also eine Präferenzfrage, welches Bild findest du schöner, welches gefällt dir besser? Und die zweite Frage war dann die Urteilsfrage, also welches Bild ist ihrer Meinung nach das bessere Kunstwerk? Okay. Das ist ja eine andere Dimension.
1: Ja, weil du drehst im Endeffekt einmal rum persönliche Präferenz und genau. einmal sagst du Was glaubt ihr ist in der von der Gesellschaft da draußen oder von Experten das höher geschätzte Werk? Das genau. ja, Ist ja da schon ein Unterschied. Genau. Das ist ja dieses cool, diese dass du das Kniffe meinst. bei diesen ähm, und das ist ja eigentlich auch so eine so ein Labor Laborexperiment. Ja, ja,
0: ja, kann ähm, schon sagen.
1: Diese Kniffe, die die Art der Formulierung. Ja. Ganz entscheidend.
0: Ja, und ich finde es auch clever und gut, also diese zwei Dimensionen, weil sonst würde man was vermi vermixen, wenn man einfach nur die Frage stellt, welches Bild ist das vom Professionellen, so ja. ungefähr, sondern sie mixen das halt und machen das. Das ist ja wie bei, bei Essen,
1: rein. ich meine, das ist ein Riesenunterschied zu sagen, was ist dein Lieblingsgericht und was glaubst du ist ein... Sehr, sehr beliebtes Gericht.
0: Genau, wenn ich jetzt irgendwie Bärlauch drin habe und den mag ich nicht, dann sage ich, hey, das schmeckt mir nicht, aber es kann einfach ein sehr gutes Gericht Obwohl sein. Obwohl es
1: vom Zwei-Sterne-Koch ist. Genau, ja.
0: Aber genau, also das war es im Prinzip, so einfach ist es. 30 Bilder, Profis, Affen, Kleinkinder, auf der Elefanten auf der anderen Seite, Profis auf der and anderen Seite, Studienteilnehmer gefragt, und zwar nach Präferenz und Urteil.
1: Kapiert. Ich hoffe inständig, dass die Affen und die Elefanten nicht besser als die Kleinkinder abschneiden <lacht> und dass die nicht besser als die Künstler abschneiden. Weil sonst wäre die Konsequenz, wir halten uns eine Farm und machen und da lassen
0: Kunst. Bilder machen. Dann müssen wir sie nur noch von irgendeiner Galerie groß hoch oder Kunstexperten hoch einschätzen lassen. Ne? Ja.
1: Und alles evidenzbasiert.
0: Ja, genau. Immer evidenzbasiert. So sind wir halt unterwegs. Ne? Nee, aber... Direkt zu den Ergebnissen.
1: Also ich kann jetzt schon sagen, egal was da rauskommt, es ist wieder, auch wenn es nur ein Research Report ist und nur acht Seiten hat, es ist wieder ein bombastisches Setup und zeigt deine Diamantensucher-Skills in der Paperfindung. Weil ich denke mir mittlerweile, ich finde eigentlich nur noch sehr schwer, was, was was besser ist als das, was wir schon hatten, aber irgendwie schaffst du das.
0: Danke, Felix. Das tut meinem Herzen gut. Äh, nee, freut mich. Und jetzt, Ergebnisse hat man ja gesagt. Und zwar, ich baue es mal Stück für Stück auf. Und zwar waren es die ersten zehn mit dem Haupteffekt, sagt man einfach mal. Die ersten zehn Bilder haben sie nämlich einfach gezeigt, links und rechts. Ich würde kurz starten mit einem kleinen Experiment dir gegenüber. Das ist jetzt ein bisschen Kacke. weil Ich beschreibe halt einfach,
1: was ich sehe. Genau,
0: du beschreibst, was du siehst und kannst du dann, ich habe nämlich hier zwei Bilder, die auch in dem Paper abgedruckt waren und ich habe extra ein Screenshot, damit man das nicht sieht, was mhm. drunter steht. Und es sind zwei Bilder und jetzt kannst du mal sagen, welches du denkst. Also wir machen jetzt nicht diese Urteile und Präferenz, sondern ja. du sagst einfach, du denkst mal, welches das Professionelle ist. Kannst du mal ein bisschen beschreiben.
1: Und jetzt ist ja, kommt ja noch dazu, dass die... Ähm dass die Probanden ja gar nicht wussten, dass da welche von Elefanten und Affen gemalt wurden. Da ging es ja nur um die objektive Beurteilung der Qualität. Bei den ersten
0: zehn okay. war es
1: völlig frei. Jetzt weiß ich ja schon mit Elefanten und so. Also ich würde sagen, ich würde sagen, Links ist vom Profi.
0: Du würdest sagen, Links ist vom Profi? Interessant, weil Links ist von einem Vierjährigen. <lacht> <lacht> Okay, das ist jetzt wirklich geil, weil das linke, also äh, vielleicht ein bisschen Erklärung, das sind, es sind wirklich Striche. Also, das sind Striche und das ist ein bisschen blau und rot. Ich kann mir ja meine Erklärung erklären. Und, genau, ja.
1: Also mal, rechts Leute. waren so ganz viele Formen. Da war ein Kreuz, da war eine Schlange, da waren so runde Kreise, Striche, da war ganz viel. Und ich dachte, da hat sich halt ein Kind ausprobiert. Alles, was es so an Formen kennt, hat es mal aufs Papier gebracht. Und links ist, ist so wild, und mit so Kreisen, wo man wahrscheinlich irgendein Glas in Farbe getunkt hat und dann da drauf gedrückt hat, das, das muss, da muss eine Systematik dahinter sein.
0: Du warst jetzt, glaube ich, geprimed in dem ja. Sinn, weil genau das ist das Interessante. So argumentieren die halt. Die Unterschiede könnte man eben darin unter Umständen erkennen, sagen die in dem Paper, dass die Composition durchdachter ist. Oder also, dass man denkt, dass da, nee, nicht mal das Handwerk, weil die haben es ja auch am PC gesehen, also die können es nicht... Nee, nee, ich meine
1: im Sinne von Handwerk eher, du siehst ja... Hat jemand einfach nur mit einem Pinsel und mit irgendwelchen Formen? Oder hat jemand zum Beispiel so Farbe so aufgetragen, wie die das, wie dieser Ross, Bob Ross oder wie der Typ heißt? Ja, mit
0: der Tupftechnik ja, oder was? Genau. Nee, genau. Also die sagen halt, dass da wohl bei den Professionellen viel mehr, weil die sich natürlich erstmal überlegen, bevor die das Bild malen, was sie aussagen wollen und so weiter. Also da ist viel mehr Gedanken hinter dem ja. Entstehungsprozess und dass man das vielleicht sehen könnte, wäre eben okay. die Frage. Aber okay, bei dir hat es schon mal nicht geklappt. <lacht> bei dir sind wohl die Kinder führend. Mhm. Ähm, jetzt aber die ersten zehn Bilder, wie gesagt, einfach gefragt, alle Teilnehmer und im Prinzip gibt es ja wie gesagt ähm, vier Fälle, also einmal die Kunststudenten, einmal die Nicht-Kunststudenten und dann bei jeder dieser Gruppen noch diese Präferenz, welches Bild gefällt ihnen besser oder Urteil, welches Bild ist ihrer Meinung nach das bessere Kunstwerk. Ich halte
1: es nicht aus, sag's.
0: Und zwar durch die Bank, alle statistisch signifikant haben die Profis besser gefunden. Besser gefunden und als das bessere Gemälde beurteilt.
1: Okay. Schon auch... Gegen das Kind?
0: Gegen Kind, Affe oder Elefant war es, so, glaube ich. Alle also alle. das war immer Ach, je
1: shit. nachdem. Ich hatte gehofft, es kommt was anderes raus.
0: Nee, ich finde es gerade deswegen geil, weil das würde man ja denken. Also, Aber es ist nicht so groß der Effekt, muss man sagen. Also ich kann es mal so, es liegt so zwischen 60 und 70 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit.
1: Ja. Und 50-50 ähm, wäre ja random. Genau. Ja.
0: Also es ist nicht so super, aber er ist statistisch signifikant und vor allen Dingen interessanterweise eben durch alle 2 mal 2 also vier Dimensionen okay. hindurch. Das ist schon, also anscheinend, Qualität setzt sich durch in einer gewissen Art und Weise. Oder man, man erkennt da irgendwie was aus okay, ähm, die Leute. Jetzt haben sie weitergemacht, haben sie gesagt, okay. Das ist jetzt der Basiseffekt. Jetzt die nächsten zehn Bilder haben sie gesagt, wir machen Labels dazu. Das heißt, wir schreiben unter das eine Bild Künstler und also Profikünstler so und, und das andere Affe, Kind, Elefant, wer auch immer es gemalt hat, Schimpanse, keine Ahnung, wer, was auch immer es gemalt hat, aber korrekte Labels. Mhm. Und ja, okay, alles nicht weiter ähm, verwunderlich. Es waren wieder genau der gleiche Effekt. Also alle wieder für gut gehalten, keine statistisch signifikanten
1: Änderungen zu der Vorauswahl. Außer das war auch erstaunlich. Das heißt, die, die Leute, die 30 Prozent, die quasi die, die, schl die schlechteren Bilder als besser empfunden haben, haben das, obwohl sie wussten, dass es von einem Affe, einem Kind und einem, einem Elefant, weiter da dran festgehalten. Genau. Okay. Ja.
0: Nur ein Effekt war es bei den nicht kunststudenten hat sich das Urteils, also das ist welches hältst du für das bessere Kunstwerk, hat sich erhöht nochmal, okay. weil das macht ja auch Sinn. Ich meine, ja, und zwar statistisch das Signifikant erhöht irgendwie von 66 auf 80 Prozent. So. Passt. Jetzt sind sie aber noch weitergegangen, weil klar Label alles klar und so. Jetzt sind sie aber haben sie so gemacht, sie haben es inkorrekt gelabelt. Mhm. Also sie haben es genau ausgetauscht. Sie haben immer die letzten zehn Bilder von diesen 30 Bildern gesagt. Das heißt, vom Affe gemalt, aber nicht. Und jetzt, interessanterweise, und da wird es natürlich jetzt wirklich spannend, weil das ist ja jetzt der wirkliche Test, ob es stimmt. Und das Krasse ist, wieder die professionellen Bilder wurden für besser gehalten. Durch die Bank.
1: Bei allen vier Also obwohl da dran obwohl stand, obwohl das hat ein Affe gemalt.
0: Obwohl Labels waren. Obwohl die Labels falsch waren. Obwohl die das vertauscht haben. Also, komplett verrückt. Die haben das trotzdem bei den Kunststudenten hat es fast keinerlei Effekt aufs Judgment gehabt. Bei den ähm, Nicht-Kunststudenten war das inkorrekte Label ist dann tatsächlich ein bisschen tiefer als bei keinem Label, also bei den ersten zehn mhm. Bildern ein bisschen tiefer. Und bei dem Label, habe ich ja gesagt, ist das Urteil dann doch ein gutes Stück nach oben signifikant, aber dann wieder runter im Prinzip mit dem falschen Label. Aber eine Spur tiefer als bei dem... Ähm, als bei dem ohne Labels. Also okay. irgendwie halten die Leute an ihrer Meinung fest und erkennen Aber die haben ja nicht nochmal die gleichen
1: Bilder gesehen. Die haben ja wieder andere... Es waren andere Bilder, genau. Oder andere ja. Menschen im, in der Untersuchung.
0: es waren dieselben Menschen, aber andere Bilder. Okay. Also es kann zehn Bilder ohne Passt. Label, zehn mit richtigen und zehn mit falschen. Das war eben... Prinzip auch schon das Ergebnis. Ich glaube, wir haben es zum Glück kurz gehalten, aber am Ende des Tages, wenn wir so ein bisschen jetzt in die Diskussion gehen, kann man schon mal sagen, die Welt der abstrakten Kunst ist irgendwie dann doch zugänglicher, als man meinen würde. Und irgendwas ist da dran und einerseits Qualität setzt sich durch und auch kann man vielleicht auch, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, Qualität hat ihren Preis. Also für gute Qualität zahlt man eben dann auch wahrscheinlich diese 86 Millionen.
1: Mhm. Also ich muss sagen, nachdem ich ja am Anfang extrem euphorisiert war, kann auch an dem dritten Latte Macchiato liegen heute, aber dass ich jetzt so ein bisschen enttäuscht bin, weil ja, an, in der Vergangenheit unserer Paper war es ja immer so, dass dann genau das rauskam, was man irgendwie erwartet hätte. Nämlich, dass die Elefanten, die Kinder und die Affen besser bewertet werden als die Künstler. Und man dann halt sagen kann, wusste ich doch eh, die machen doch nur Scheiße und kriegen dafür wahnsinnig viel Geld. Jetzt ist es ja genau das Gegenteil. Ähm, jetzt kommt noch dazu, dass die Menschen sich auch nicht von diesem Relabeling haben irgendwie abbringen lassen. Ja. Und Weil ich habe mir vorher schon Dinge zurechtgelegt, was ich jetzt sage. ich sage, ist <lacht> ja wie bei Wein und bei gutem Essen. Ab einem bestimmten Grenzwert kann man den Unterschied eh nicht mehr festmachen. Dann brauchst du diese Sommeliers, die dann über Hanglage und, ja. und Viskosität des Bodens Riesen-Bullshit-Bingo, irgendwie dir dann erklären, warum dieser Wein 600 Euro kostet und der andere nur 6 und jeder andere blickt es eh nicht. Aber bei diesen Bildern heißt es ja, es gibt eine objektiv wahrnehmbare Qualität in Kunst.
0: Genau. Was, ich, was doch faszinierend ist, weil ich hätte es echt nicht geglaubt, das ist doch echt, das sind so Bilder. Die, die kann jeder Depp malen, so ungefähr. Hinterher. aber genau Aber genau hinterher, weil im Kopf muss da schon, da, da steckt schon mehr dahinter, als man dann wohl denkt. Allerdings, genau diese, diese Richtung, in die du sagst, habe ich mir nämlich auch gedacht, sind natürlich Extremfälle. Es ist so, wir vergleichen jetzt einen 1000 Euro Wein oder 600 Euro, hast du glaube ich gesagt, einem mit einem, genau, einem 60-Cent-Wein so ungefähr, <lacht> oder mit einem 2-Euro-Wein. Ähm, weil das sind Vorschulkinder, vierjährige Kinder, Affen-Elefanten, was ja. Ja. ist, wenn man jetzt wirklich mal einen Künstler mit einem Top-Künstler vergleicht oder ja. jetzt viel wird über AI diskutiert, ein AI generiertes abstraktes Gemälde mit so einem Top-Künstler. Hält der Effekt da noch? Das finde ich eine geile Untersuchung, das noch anzuhören. Mach
1: machen wir noch mach eine eigene Studie. Ja, also das wäre wirklich was Cooles. Ja, ich, also ich so. glaube auch, ähm, jetzt hast du, wurden da Extreme verglichen und das, in den Extremen hat es gehalten. Natürlich, wenn du jetzt den 60 mit dem 600 Euro Wein vergleichst, vielleicht funktioniert es genau, da nicht. Dann. Wenn du das 6000 Euro mit dem 60 Millionen Bild vergleichst, vielleicht funktioniert es da auch nicht. Aber in dem Fall hat es funktioniert. Ähm, und ist ja aber auch da hat mir ja auch schon unsere CEO, Celebrity und alles Mögliche. Natürlich, um 86 Millionen für ein Bild zu bekommen, da gehört viel mehr dazu als nur Qualität. Da gehört ganz viel drumherum. Branding, Image. Ja. Irgendwie Rarheit und alles Mögliche. Vom Auto angefahren, als er das letzte Bild gemalt hat. Keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem finde ich diese Studie erstmal Bombe. Ich finde aber auch trotzdem interessant, es gibt ja in diesem Sample Bilder von Elefanten, die besser sind, objektiv ja. besser <lacht> als Künstler. Ja.
0: Ja, wie, wie du auch gesagt hast, das Kind von dem Vierjährigen, der war sogar ein Name dabei, dabei gestanden, weil hier, 4-year-old Jack Pesnowski, reprinted by permission of the parents of Jack Pesnowski, hast du besser gehalten als das äh, Bild Laburnum von diesem Hans. Ähm, Hoffmann, oh, interessant jetzt, weil du hast, hier steht er ja jetzt mit 2 F, muss oh. ein Fehler sein.
1: Das ist ein Fehler, aber, aber dann ja. passt es. Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch für mich die Logik, wenn ich jetzt ähm, dieser, dieser Auto wäre oder auch jetzt, wir können ja gucken, vielleicht kriegt man die, diese Bilder, die besser bewertet wurden in drei Runden von Elef Elefanten, Affen und Kindern, die müssen wir uns holen. Die müssen wir uns holen, die müssen wir verkaufen im Internet mit Beleg ja. zu dieser Studie, da werden wir reich. Kann, Kommt man daran an die Daten?
0: Man kann ja immer den Autor fragen. Die müssen ja, es ist ja in der wissenschaftlichen Welt normalerweise so, dass man seine Daten immer offenlegen sollten, um diese Replikationen. Replikationsstudien machen zu können. Von daher, wenn man anfragt, meistens bekommt man sie. Vor allen Dingen wüsste ich jetzt nicht, warum das ähm, unter Datenschutz oder so, die einen sind berühmte Be Gebälde, die anderen sind von Elefanten. Ich glaube,
1: ja, der Elefant hat kein ja Problem in dem sein. Sinne auch halt kein, kein Intellectual Property wahrscheinlich, oder? Kann ein Elefant, eine das ist eine geile Frage, liebe ähm, Jura-Community, kann ein Elefant oder ein Affe, hat der ähm, Urheberrechte? Hat der Urheberrechte?
0: Ja, weiß ich nicht. Das klären wir
1: beim nächsten Mal auf. Ja, ja nee, cool. Ähm, das war's, glaube ich, oder hast Genial. Du also ich muss sagen, die, die Hype-Kurve war am Anfang überkrass wo ich dachte, jetzt kommt und dann ist sie ein bisschen äh, wieder abgeflacht, war ich auch kurz enttäuscht, aber im Summe ist es ein Bombenpaper
0: Ja, ich glaube, ähm, noch mal cooler wäre es natürlich gewesen, wenn es mal gesagt wird, ja, die Studenten hätten es noch, die Artstudents hätten es eben nicht erkannt, aber die ähm, die, äh, also die Kunststudenten mhm. hätten es nicht erkannt, aber die äh, Nicht-Kunststudenten hätten es dann erkannt oder mhm. sowas, das wäre halt super cool, weil super kontraintuitiv, aber am Ende des Tages kann man festhalten, irgendwie ist da mehr dahinter, es, diese Kunst hat wohl in einer gewissen Art und Weise zumindest ist ihre Berechtigung und vielleicht für uns selbst, ja, drüber nachzudenken über eine Sache, diese Komposition, also an alles, was man rangeht, auch wenn es einfach nur eine PowerPoint ist im, im Berufsleben, drüber nachzudenken, bevor man beginnt, sich ein Konzept zurechtzulegen, drüber nachzudenken und dann gute Qualität zu liefern, setzt sich am Ende doch
1: durch. Du meinst, bei, einer, bei der nächsten PowerPoint überlegst du dir, wie würde es ein Elefant machen?
0: Genau, wie kann ich besser als der Elefant sein?
1: Danke, Christian. Danke. So, das war's jetzt mit La Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.